0: Halo mahasiswa semua, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, seperti yang telah anda kerjakan di Trello Dan juga anda pelajari pada pertemuan ke-2 dan ke-3 kemarin Juga uh, yang telah saya tulis di minggu ke-3 Bahwa Anda sudah belajar untuk melakukan pengenalan terhadap identitas diri sendiri Jadi disitu Anda harus bisa e, mengenali diri Anda Baik ciri yang terlihat ataupun ciri fisik Kemudian ciri yang tidak terlihat Dalam arti misalkan kepribadian, kemudian watak, dan lain-lain Nah, setelah Anda sudah berkenalan dengan diri sendiri Maka pada pertemuan keempat ini Anda sudah mulai melakukan pengenalan terhadap orang lain Nah, di sini Anda harus sudah mulai belajar berdialog dengan orang lain Orang lain yang dimaksud adalah Bisa dimulai dari lingkungan yang terkecil dulu Misalkan di lingkungan RT Anda Kemudian misalkan ingin lebih luas lagi Misalkan masih uh, seputaran berdialog Dengan penduduk yang ada di sekitar rumah Anda Di sebelah kiri dan kanan Itu pun sudah termasuk ke dalam dialog ya. Nah Nanti kalau Anda sudah mulai berlatih untuk berdialog dengan orang lain Di sini Anda sudah mulai bisa mencicil melengkapi form pemetaan sosial yang pernah saya share pada minggu lalu ya. Nah setelah Anda lengkapi, jangan dulu Anda kumpulkan Tetapi lebih baik diserahkan eh, dulu kepada ketua kelompok masing-masing ya Nah nanti Kalau anda sudah melengkapi Hasil pemetaan sosial Anda sudah mulai Bisa uh, Meraba-raba kira-kira Oh di daerah A sepertinya Ada masalah nih Masalahnya anu Misalkan ada satu komunitas pedagang Yang di masa pandemi ini uh, Penghasilannya menurun Misalkan pedagang apa ya kira-kira misalkan pedagang yang lebih memungkinkan untuk apa e, bersentuhan langsung mungkin ya kan kadang-kadang sekarang e, sejak pandemi ini orang-orang berkurang ya atau mengurangi untuk kontak lebih dekat dengan e, pedagang. Jadi banyak yang beralih ke belanja melalui online. Nah, jadi di sini misalkan kita mengidentifikasi bahwa di daerah A ada satu komunitas pedagang yang uh, apa namanya mengalami penurunan dalam penghasilannya ataupun misalkan contoh lain uh, ada penurunan penghasilan dari para tukang beca yang ada di uh, jalan B misalkan nah jadi seperti itu ya jadi sebetulnya form Uh, pemetaan sosial yang anda lengkapi itu adalah uh, apa ya namanya itu sebagai uh, data buat kita untuk melihat kira-kira di daerah uh, kita ini uh, masalahnya apa ya gitu jadi atau masalahnya kira-kira apa ya nah, masalahnya jangan kita jangan langsung melihat atau mencari masalah yang beratnya apa nggak usah jadi yang ringan-ringan aja dulu Seperti tadi misalkan ya oh Tukang sayur di daerah RT1 Itu eh, penghasilnya berkurang Atau misalkan tukang sayur itu merasa bahwa Khusus ikan Khusus ikan yang dia jual Itu mengalami penurunan pembeli Misalkan Nah itu kan bisa kita cari penyebabnya Atau bagaimana Nah itu kan masalah juga ya Terus misalkan ada masalah yang lainnya Misalkan apa ya Uh, toko mainan anak-anak Selama pandemi ini uh, Berkurang Atau misalkan Ada keluhan dari Para orang tua yang misalkan Malah selama pandemi ini uh, Merasa bahwa Pengeluaran untuk uh, Kebutuhan jajan anak-anaknya Lebih besar Karena mereka kan diam di rumah Jadi mereka jajan, beli mainan dan lain-lain Nah itu juga kan masalah ya E, terdengar simpel, tetapi itu bisa jadi masalah bagi masyarakat Dan itu juga harus kita pikirkan bagaimana solusinya Nah sekarang kita nggak usah mikirin solusi dulu ya Jadi yang pertama adalah kita balik lagi yang tadi e, Seperti saya katakan bahwa setelah Anda berdialog dengan masyarakat Anda mulai melengkapi form komitmen sosial. Nah, setelah itu form itu kita gunakan untuk meraba atau melihat atau memprediksi kira-kira masalah apa ya yang dihadapi oleh masyarakat sekitar kita itu, gitu ya. Oke, nah, semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat difahami ya. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa kegiatan kita. Pada minggu keempat ini Adalah Anda mulai belajar Untuk mengenal orang lain Dengan cara berdialog Nah orang lain yang dimaksud Adalah masyarakat Di sekitar anda tinggal ya. Tapi tetap harus berpegang Pada satu hal ya, nggak boleh jauh-jauh Jadi tetap masyarakat Yang e, bisa anda ajak dialog Adalah yang masih di sekitaran Tempat tinggal anda aja, nggak perlu terlalu jauh Pokoknya tetap berpegang pada protokol kesehatan dan anda juga harus jaga kesehatan, jaga keamanan diri sendiri ya. Oke. Okay? Mungkin hanya itu yang saya sampaikan pada minggu kali ini. Apabila ada yang uh, belum difami anda bisa chat di uh, grup WA kita ya atau bisa uh, ngechat japri ke saya. Oke. Okay? Baik, uh, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sehat ya oke, okay. dadah halo, selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga anda-anda semua dalam keadaan sehat ya oke, okay, uh, pada pertemuan kelima ini kita sudah masuk kepada topik kebersamaan warga aktif, kemudian pemetaan komunitas. Ya, Nah, seperti yang sudah Anda lakukan pada minggu kedua, tiga, dan empat yang lalu, bahwa e, Anda yang pertama sudah mengenali identitas diri Anda, baik identitas secara fisik, Atau yang terlihat dengan yang tidak terlihat ya Nah, kemudian Setelah Anda mengenali diri sendiri Maka Anda harus juga dapat mengenali orang lain Nah, di sini gunanya apa mengenali orang lain? Ketika kita sebagai makhluk sosial Otomatis kita tidak bisa hidup sendiri kan? Nah, seperti pada pertemuan minggu lalu di sini ada dialog ya nah untuk berdialog itu syaratnya adalah kita harus bisa mengenali orang lain yang kita ajak berdialog mengenalinya dalam arti apa bu mengenalinya dalam arti bukan cuma kenalan salaman oh tahu namanya si a oh tahu namanya si b bukan ya Mengenali di sini dalam arti yang lebih jauh Misalkan Mengenali mereka atau mengenali orang lain Baik dari fisiknya juga Dari ciri yang terlihat Ataupun juga dari Yang tidak terlihat Misalkan karakternya Kepribadiannya Gunanya apa bu? tahu uh, karakter orang lain Gunanya adalah Agar uh, kita bisa Berdialog dengan mereka tanpa adanya konflik Kok bisa ada konflik bu? Iya, kalau misalkan kita uh, berdialog dengan orang lain Terus kita nggak kenal nih sama orang yang kita ajak bicara Tiba-tiba kita ngomong dengan gaya bicara kita Aslinya misalkan kan ada ya orang gaya bicaranya ceplas-ceplos atau ada yang gaya bicaranya terlihat songong padahal sebetulnya dia nggak songong gitu orangnya ya. Nah, kalau misalkan contoh misal ya saya, saya contohnya ambil contohnya saya aja ya. Misalkan gaya bicara saya ceplas-ceplos dan mungkin agak songong dan ketika saya berbicara atau berdialog dengan orang lain dan misalkan Saya kenal, belum kenal banget nih sama orang yang saya ajak bicara dan orang itu adalah tipikal orang yang misalkan baperan ya. Jadi kalau saya ngomong ceplas-ceplos atau saya ngomong agak songong, dia tersinggung. Nah, itu kan bisa menimbulkan konflik, ya. Jadi eh, konflik sebetulnya definisi konflik di sini tidak harus konflik dalam arti luas, ya. Perselisihan yang besar atau perselisihan yang lebih luas lagi tidak, tapi Apabila perbedaan-perbedaan yang kita temukan apabila kita berinteraksi dengan orang lain dan jika perbedaan-perbedaan itu tidak kita minimalisir, maka bisa muncul konflik. Gitu, ya. Konflik dalam arti seperti contoh tadi. Wah, si ibu ngomongnya songong nih, saya tersinggung. Nah, itu juga konflik kan? Gitu. Anda pasti jadinya kesal gitu kalau dengar saya ngomong. Nah, Jadi tujuannya ketika kita sebelum melakukan dialog dengan orang lain Apalagi berdialog dengan masyarakat ya yang lebih luas lagi nih Yang udah otomatis karakternya akan jauh lebih bervariatif dan lebih kompleks lagi ya. Maka kita harus benar-benar bisa mengenali orang lain tersebut Gitu ya Nah, kemudian setelah kita bisa mengenali orang tersebut, kita bisa ambil sikap. Oh, saya ketika berbicara dengan orang ini, cara bisa bicara saya harus begini ya. Oh, saya ketika bercanda dengan orang ini, gaya bercanda saya harus begini ya. Ya enggak? Ya, jadi sebetulnya misal nih, uh, Anda nih kan sekarang ketemu dengan 45 orang-orang baru ya, baik yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, lokasi yang berbeda-beda uh, juga dengan adat-istiadat yang berbeda-beda pula, gitu ya, kebiasaannya juga pasti berbeda-beda ada yang cara bicaranya begini ada yang cara bicaranya begitu ada yang cara bercandanya begini ada yang cara bercandanya begitu nah, sambil Kita kenalan dengan teman-teman, uh, bukan kita maksud saya Anda sambil berkenalan dengan teman-teman Anda ini Anda kan sambil mengamati ya Anda sambil mengamati Oh si A ini kayaknya kalau saya bercanda dengan kata-kata begini Dia agak baper nih Nanti langsung kata-kata di chatnya agak beda Nah itu kan bisa Anda jadikan apa ya Note atau catatan buat Anda bahwa Oh, berarti saya kalau kalau dengan si A, itu cara bicaranya harus begini. Nah, kemudian misalkan ada lagi, Anda mengamati karakter atau perilaku si B. Oh, si B ini orangnya senang bercanda ya, gitu. Nah, ini Anda juga harus berbeda lagi ketika bersikap dengan si B, gitu. Nah, jadi... Gunanya kita mempelajari karakter, mempelajari kepribadian orang lain adalah untuk memutuskan gimana sih cara kita bersikap terhadap mereka supaya perbedaan antara Anda dengan orang tersebut bisa diminimalisir. Karena kalau... perbedaan tersebut tidak kita minimalisir lama-lama akan melebar dan akhirnya jadi konflik dan konflik kan yang namanya konflik pertamanya kecil, lama-lama melebar melebar, melebar, lingkarannya jadi semakin besar gitu ya jadi sekali lagi, kalau kita mau terjun ke masyarakat dalam arti sudah mulai keluar dari lingkungan rumah kita Baik itu baru lingkungan RT kah, kemudian lebih luas lagi, ke RW kah. Itu kita harus sudah bisa membaca karakter orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Membaca dalam arti sebagai modal untuk kemudian kita bisa... Memutuskan kira-kira bersikap atau berbicara dengan mereka tuh harus seperti apa ya Supaya mereka nggak marah Supaya mereka nggak tersinggung Terus supaya mereka itu nyaman bicara sama kita gitu ya Nah kalau modal itu semua sudah kita pegang Pertama kita sudah kenal diri kita sendiri nih Kemudian kita juga sudah mengenal karakter orang lain, maka ketika kita berdialog dengan orang lain itu akan jauh lebih mudah ya, lebih smooth gitu ya. Nah, setelah kita sudah bisa berdialog nih ya, sudah bisa berdialog dengan lancar tanpa ada yang tersinggung, tanpa si A, si B, si C marah dengan kata-kata kita. Contoh kayak misal gini nih ya. Misal nih Anda ingin mewawancarai tukang ojek. Misalkan pengen tahu nih Uh, pendapatan mereka sebelum pandemi dan setelah pandemi kira-kira berapa? Nah, Kalau Anda tidak mengenal atau kurang mengenal kepribadian atau karakter tukang ojek tersebut, Anda dengan cueknya ngomong gini, Bang-bang, dulu pendapatan uh, abang itu waktu sebelum pandemi berapa? Terus sekarang berapa? Nah, itu kan oke okay ya satu sisi mungkin kalau orang tersebut Orangnya termasuk tipikal cuek, dia tidak akan tersinggung. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia bilang ini, "Ngapain lu tanya-tanya? Terserah gue dong mau dapat berapa kek, mau apa? Lu siapa tanya-tanya?" Ya enggak. Nah, jadi sebelum kita berbicara dengan lawan bicara kita, kita harus amati dulu. Oh, orang ini kayaknya karakternya begini nih. Nah, berarti kita harus hati-hati misalkan uh, Oh ya bang, perkenalkan, kenalan dulu dong. Awalnya masa tiba-tiba anda tanya, bang, waktu pandemi, oh, duit abang berapa nih? Setelah pandemi, duit abang berapa nih? Kan nggak gitu ya caranya. Jadi pertama kenalin dulu anda siapa, kemudian harus ada apa ya? Pendahuluan yang baiknya lah gitu. Jangan tiba-tiba langsung songong tanya atau tiba-tiba, bang bang, selama pandemi ini masalah abang apa sih? Nah, itu kan kesannya kepo banget ya? Gimana kalau dijawab gini? deh kepo amat nih anak gitu. Jadi yang ada kalau gaya bicara kita seperti itu, data yang kita butuhkan atau informasi yang kita butuhkan bukannya kita dapatkan, tetapi yang ada bisa konflik kan? Dia bisa tersinggung, dia bisa marah gitu ya. Dan mungkin bisa lebih luas lagi gitu. Dia jadi bisa bilang ke teman-temannya bahwa eh nanti tuh kalau didatengin sama mahasiswa itu lu kabur aja ya, nah itu kan lebih fatal lagi gitu ya kita jadi tugas kita terhambat untuk mencari data hanya karena apa hanya gara-gara cara berbicara kita yang mungkin kurang tepat gitu ya, nah jadi balik lagi ke dialog, nah kan tadi tujuan kita berdialog adalah apa mencari data atau informasi kan, nah kalau cara kita mengorek data tersebut kurang tepat dalam arti Gaya bahasa kita yang salah Atau mungkin Sikap kita atau bahasa tubuh Kita ketika berbicara Dengan orang yang akan Kita mintai data tersebut Agak kurang Pantas, kurang pantas menurut orang lain ya Mungkin bagi kita pantas-pantas aja gitu ya Nah itu juga harus Dipertimbangkan karena kan kita butuh Data, butuh informasi dari mereka Maka kita pun harus Memberikan sikap yang baik juga Kepada mereka gitu ya Nah, kalau misalkan kita sudah berhasil memperoleh data tersebut Seperti kemarin kan kalau tidak salah Garis besarnya adalah Anda harus memperoleh informasi atau data Misalkan uh, Mata pencarian penduduk di sekitar Anda itu apa Kemudian uh, Apa namanya uh, aktivitasnya apa saja Kemudian di lingkungan anda itu kan pasti ada beberapa komunitas ya misalkan komunitas ibu-ibu pengajian kek komunitas bapak-bapak yang suka main tenis ke atau misalkan komunitas para remaja yang interest terhadap musik ke kumpulan remaja yang interest terhadap apa namanya e, organisasi keagamaan kek atau misalkan Uh, kalau seperti di komplek perumahan deket rumah saya itu ada kumpulan remaja yang interest biakan hamster gitu ya. Jadi awalnya mereka hanya senang aja uh, apa memelihara hamster, lama-lama berkembang berkembang dan jadi usaha gitu ya. Mereka akhirnya memasok hamster. Ada yang untuk apa pakan ular gitu. Saya kurang lupa ya. Pokoknya uh, akhirnya jadi banyak. banyak yang kontak mereka untuk apa membeli hamster-hamster yang mereka ternakan itu gitu ya nah kemudian selain anda mendata beberapa komunitas anda juga bisa mendata tentang potensi apa sih yang ada di lokasi sekitar tempat tinggal anda nah potensinya misalkan oh ada nih di daerah saya ibu-ibu yang kalau bikin seblak enak Sampai terkenal sampai ke RT sekian Bahwa oh, sebelah si ibu Anu enak Oh sebelahnya tante Anu ini Gurih banget gitu Atau misalkan Oh uh, Si Anu Dia kalau misalkan remaja nih ya Oh misalkan si Anu itu Kalau bikin kue enak loh Nah itu kan potensi ya Jadi bahwa di RT1 itu ada Komunitas Bisa komunitas ibu-ibu Atau remaja putri misalkan yang Masakannya enak Atau misalkan Bisa bikin minuman-minuman yang bervariasi Misalkan yang setipu-tipu dalgona Atau apalah itu ya Yang saya agak kurang paham Nah itu kan biasanya ide-ide itu muncul dari Kreativitas seseorang ya Apalagi di masa pandemi gini kan Rata-rata karena kita lebih sering di rumah Kita jadi uji coba apapun kan Oh uji coba Kalau minuman A tambah minuman B Jadinya apa ya jadinya rasanya kayak apa ya? Nah, itu kan biasanya ketika kita diem di rumah itu jadi terpikir untuk mencoba atau melakukan berbagai eksperimen, baik dari baik eksperimen makanan, eh jahit-menjahit atau misalkan kalau yang suka otomotif bisa memodif motornya kayak ya atau apapunlah kalau misalkan chat juga gitu misalkan oh kalau ternyata pagar tuh ya kalau dicat ini dengan ini tuh kayaknya jadinya bagus. Nah, itu kan inovasi juga. gitu ya, nah jadi e, di sini e, anda bisa mendata juga ya, kira-kira potensi apa yang ada. Kemudian nanti setelah semua data itu terkumpul, anda bisa melihat kira-kira oh masalah di RT saya itu kayaknya ini nih gitu. Oh masalah di RT sekian itu ini nih gitu ya. Oh ya satu lagi mengenai data ya. Kalau tidak salah ada beberapa yang Japri saya tanya, bu ini kan lagi Pandemi nih bu, saya nggak berani nih bu Cari data yang lebih jauh dari Lokasi rumah, no problem ya Saya nggak saya tidak meminta Anda untuk misalkan ke kantor Kelurahan yang misalkan lokasinya Sekian kilometer dari rumah Anda Atau ke kantor kecamatan Atau ke pegawai kelurahan, gak usah ya. Jadi sekarang kan sudah Canggih ya Anda tinggal di tempat tinggal Anda kan otomatis Pertama hubungi dulu orang di dalam rumah Misalkan oh mama Mama kan pasti misalkan kenal dengan bu RT kek Dengan anak bu RT kek gitu ya. Atau misalkan Anda kan pasti biasanya ya Kalau di lingkungan RT, RW gitu Anda punya grup WA Atau grup lain Atau grup apalah ya Misalkan oh kumpulan remaja RT sekian Kumpulan remaja eh, yang interesnya musik Nah itu kan Anda punya komunitas tuh Kan ada bisa minta bantuan mereka untuk cari informasi tentang itu gitu ya. Atau misalkan teman Anda ada yang mamanya kerja di kelurahan. Atau misalkan yang kebetulan uh, anaknya Pak RT gitu ya. Jadi gampang lah ya tentang mencari data itu Anda bisa uh, Kreatif gimana caranya cari data tanpa harus keluar rumah jauh-jauh gitu Bisa cara apapun lah ya Bisa by phone, bisa by WA Atau misalkan Kan nama daerah Anda pasti ada tuh RT apa, kelurahan apa Tinggal search di internet misalkan Nah itu kan data utamanya oke okay, dari internet Tapi kan Anda bisa tanya-tanya lagi Misalkan ke Bu RT by WA Nanya ke mamah mama punya nomor uh, WA-nya Bu RT enggak gitu Jadi Banyak cara lah ya, banyak cara kita untuk mencari data atau mencari informasi tanpa harus keluar rumah jauh-jauh gitu ya Kecuali misalkan bu, kelurahannya dekat rumah kok cuma jarak 3 meter, no problem ya Cuman tetap uh, saya berpesan bahwa bagaimanapun cara Anda mencari data Mau datang ke kelurahannya kek, atau mau ke rumah PRT langsung, atau ke rumah pak rw Silahkan lakukan senyaman Anda, sesafe Anda Ya, yang penting tetap jaga kesehatan terus jangan mengorbankan jadi harus berkerumun sama orang, datang ke kecamatan yang penuh orang gitu. Janganlah ya, Anda sudah gede, sudah bisa apa pilah-pilah sendiri. Gimana caranya aku cari data tanpa aku harus misalkan depetan sama orang, ketemu sama orang, kontak sama orang gitu. Ya, jadi uh, saya bebaskan Anda caranya gimana untuk cari data ya. Bisa memanfaatkan teknologi, bisa via eh, apa namanya nanya ke papah ke minta nomor handphonenya Pak RT atau minta nomor handphone ketua Karang Taruna atau teman-teman Anda yang ada di sekitar situ ya gampang lah kayak gitu kayak misalkan Anda mengwawancarai tukang sayur kan tinggal cegat aja tuh pagi-pagi kalau mama belanja Anda tinggal ikutan tuh nongkrong tanya-tanya gitu ya jadi menurut saya untuk mencari data atau mencari narasumber itu E, lakukan senyaman yang ingin Anda lakukan. Senyaman dan seseif mungkin. gitu ya. Nah, kemudian e, nanti hari Minggu itu hari Minggu malam Bada Isa sekitar setengah depan itu paling lambat setiap mahasiswa harus sudah melampirkan form. Pemetaan sosial Yang pernah saya share ya Di grup WA Itu tidak perlu Anda ketik ulang Tapi cukup Anda print Kemudian Anda isi Dengan tulisan tangan Tapi jangan pakai pensil ya Karena nanti agak susah uh, Saya bacanya Jadi diisi pakai bolven Tulis tangan aja uh, Kemudian Di foto uh, Menggunakan aplikasi Cam scanner nah nanti otomatis foto yang anda bikin itu akan berbentuk PDF nah lalu di apa namanya dikirim ke Trello seperti biasa seperti kalau anda komen ya anda masukin ke kolom activity ya langsung anda klik attachment nanti masukin tuh foto foto laporan anda masing-masing bukan laporan sorry form form pemetaan sosial yang sudah anda isi gitu ya nah kemudian anda juga jangan lupa melengkapi pertanyaan saya yang ada di Trello ya yang minggu kelima kalau untuk yang minggu keenam nanti aja minggu depan ya jadi sekarang fokus anda adalah melengkapi form pemetaan sosial kalau sudah difoto dengan aplikasi cam scanner lalu di attach ke Trello ya Kemudian diisi yang aktivitas minggu kelimanya. Begitu ya. Nah. Uh, apa lagi ya? Oh iya, yeah. kalau tidak salah ada yang... tanya ke saya masalah ya. Oh ya Bu, itu di form kalau nggak salah di paling bawah ada analisis masalah. Nah, kira-kira apa aja Bu yang harus saya tulis? Yang ditulis hanya identifikasi masalahnya aja ya. Untuk alternatif solusinya Anda nggak perlu tulis dulu. Ya, itu nanti aja. Itu nanti aja untuk pertemuan ke-16. Ya, nah jadi sekali lagi saya rangkum bahwa yang harus dikumpulkan paling lambat hari Minggu malam itu hanya form pemetaan sosial yang sudah anda isi dengan bolpoin, ya. Itu satu. Kemudian e, dikumpulkannya pun tidak jadi perkelompok ya, tetapi per orang. Lalu yang kedua Untuk laporannya, laporan hasil pemetaan sosialnya itu nanti dikumpul pada pertemuan ke-8 ya, pas jadwal UTS. Ya, jadwal UTS itu kan pertemuan ke-8. Jadi nanti laporannya seperti biasa sama dikirim ke Trello dan laporannya harus individual ya, Nggak jadi kelompok ya. Jadi jangan ketuker. yang dikumpulin hari Minggu hanya form pemetaan sosial yang sudah Anda lengkapi. Kemudian yang dikumpul pada pertemuan ke-8 adalah laporannya ya, laporannya sudah lengkap pada apa pendahuluan, kemudian isi dan lain-lain gitu ya. Oke. Okay. Uh, semoga apa yang saya jelaskan dapat difahami. Kalau masih ada yang belum difahami Bisa kontak saya. ya Atau bisa tanya di grup WA. Oke. Saya rasa cukup untuk. Eh, paparan saya atau penjelasan saya. Di minggu kelima ini. Sampai ketemu lagi. Semoga Anda. Dan keluarga sehat selalu. Tetap semangat. Walau kondisinya seperti ini. Dan. pesan yang paling utama adalah tetap jaga kesehatan, terus kalau cari data tetap harus be safe ya jangan lupa pakai masker terus kalau misalkan harus terpaksa datang ke kelurahan atau apa yang dekat dari rumah dan yang berpeluang Anda harus pegang-pegang meja atau apapun pakai sarung tangan karet gitu ya oke sampai ketemu minggu depan selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah halo selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga anda-anda semua dalam keadaan sehat ya oke okay, uh, pada pertemuan kelima ini kita sudah masuk kepada topik kebersamaan warga aktif, kemudian pemetaan komunitas. Ya. Nah, seperti yang sudah Anda lakukan pada minggu kedua, tiga, dan empat yang lalu, bahwa e, Anda yang pertama sudah mengenali identitas diri Anda, baik identitas secara fisik, atau yang terlihat dengan yang tidak terlihat ya. Nah, kemudian setelah Anda mengenali diri sendiri, maka Anda harus juga dapat mengenali orang lain. Nah, di sini gunanya apa mengenali orang lain? Ketika kita sebagai makhluk sosial, otomatis kita tidak bisa hidup sendiri kan? Nah, Seperti pada pertemuan minggu lalu di sini ada dialog ya. Nah, untuk berdialog itu syaratnya adalah kita harus bisa mengenali orang lain yang kita ajak berdialog. Mengenalinya dalam arti apa, Bu? Mengenalinya dalam arti bukan cuma kenalan, salaman, oh tahu namanya si A, oh tahu namanya si B. Bukan ya. Mengenali di sini dalam arti yang lebih jauh. Misalkan, mengenali mereka atau mengenali orang lain, baik dari fisiknya juga, dari ciri yang terlihat, ataupun juga dari yang tidak terlihat. Misalkan karakternya, kepribadiannya. Gunanya apa, Bu? Tahu e, karakter orang lain. Gunanya adalah agar e, kita bisa berdialog dengan mereka tanpa adanya konflik. Kok bisa ada konflik, Bu? Iya, kalau misalkan kita e, berdialog dengan orang lain, terus... Kita enggak kenal nih sama orang yang kita ajak bicara, tiba-tiba kita ngomong dengan gaya bicara kita. Aslinya misalkan kan ada ya orang gaya bicaranya ceplas-ceplos atau ada yang gaya bicaranya terlihat songong padahal sebetulnya dia nggak songong gitu orangnya ya. Nah, kalau misalkan contoh misal ya saya, saya contohnya ambil contohnya saya aja ya. Misalkan gaya bicara saya ceplas-ceplos dan mungkin agak songong. dan ketika saya berbicara atau berdialog dengan orang lain dan misalkan saya nggak kenal belum kenal banget nih sama orang yang saya ajak bicara dan orang itu adalah tipikal orang yang misalkan baperan ya. Jadi kalau saya ngomong ceplas-ceplos atau saya ngomong agak songong dia tersinggung. Nah, itu kan bisa menimbulkan konflik, ya. Jadi eh, konflik sebetulnya definisi konflik di sini tidak harus konflik dalam arti luas, ya. perselisihan yang besar atau perselisihan yang lebih luas lagi tidak. Tapi apabila perbedaan-perbedaan yang kita temukan apabila kita berinteraksi dengan orang lain dan jika perbedaan-perbedaan itu tidak kita minimalisir, maka bisa muncul konflik. Gitu, ya. Konflik dalam arti seperti contoh tadi. Wah, si ibu ngomongnya songong nih, saya tersinggung. Nah, itu juga konflik kan? Gitu. Anda pasti jadinya kesal gitu kalau dengar saya ngomong. Nah, jadi tujuannya ketika kita sebelum melakukan dialog dengan orang lain apalagi berdialog dengan masyarakat ya yang lebih luas lagi nih, yang udah otomatis karakternya akan jauh lebih bervariatif dan lebih kompleks lagi. kita harus benar-benar bisa mengenali orang lain tersebut gitu ya. Nah, kemudian setelah kita bisa mengenali orang tersebut, kita bisa ambil sikap. Oh, saya ketika berbicara dengan orang ini, cara bisa bicara saya harus begini ya. Oh, saya ketika bercanda dengan orang ini, gaya bercanda saya harus begini ya. Ya enggak? Ya, jadi Sebetulnya, misal nih, eh Anda nih kan sekarang ketemu dengan 45 orang-orang baru ya. Baik yang berasal dari daerah yang berbeda-beda, lokasi yang berbeda-beda. juga dengan adat istiadat yang berbeda-beda pula gitu ya kebiasaannya juga pasti berbeda-beda ada yang cara bicaranya begini ada yang cara bicaranya begitu ada yang cara bercandanya begini ada yang cara bercandanya begitu nah sambil kita kenalan dengan teman-teman uh, bukan kita maksud saya anda sambil berkenalan dengan teman-teman anda ini anda kan sambil mengamati ya anda sambil mengamati si A ini kayaknya kalau saya bercanda dengan kata-kata begini, dia agak baper nih nanti langsung kata-kata di chatnya agak beda, nah itu kan bisa Anda jadikan apa ya note atau catatan buat Anda bahwa, oh berarti saya kalau, kalau dengan si A itu cara bicaranya harus begini, nah kemudian misalkan ada lagi Anda mengamati karakter atau perilaku si B Oh si B ini orangnya senang bercanda ya gitu. Nah, ini Anda juga harus berbeda lagi ketika bersikap dengan si B gitu. Nah, jadi gunanya kita mempelajari karakter, mempelajari kepribadian orang lain adalah untuk memutuskan gimana sih cara kita bersikap terhadap mereka supaya perbedaan antara Anda dengan orang tersebut bisa diminimalisir. Karena kalau perbedaan tersebut tidak kita minimalisir, lama-lama akan melebar dan akhirnya jadi konflik. Dan konflik kan yang namanya konflik pertamanya kecil, lama-lama melebar, melebar, melebar lingkarannya jadi semakin besar gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau terjun ke masyarakat Dalam arti sudah mulai keluar dari lingkungan rumah kita, baik itu baru lingkungan RT kah, kemudian lebih luas lagi ke RW kah. Itu kita harus sudah bisa membaca karakter orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Membaca dalam arti sebagai modal untuk kemudian kita bisa memutuskan kira-kira bersikap atau berbicara dengan mereka tuh harus seperti apa ya supaya mereka nggak marah, supaya mereka nggak tersinggung, terus supaya mereka itu nyaman bicara sama kita gitu, ya. Nah, kalau modal itu semua sudah kita pegang, pertama kita sudah kenal diri kita sendiri nih. Kemudian kita juga sudah mengenal karakter orang lain, maka ketika kita berdialog dengan orang lain itu akan jauh lebih mudah ya, lebih smooth gitu ya. Nah, setelah kita sudah bisa berdialog nih ya, sudah bisa berdialog dengan lancar tanpa ada yang tersinggung, tanpa si A, si B, si C marah dengan kata-kata kita. Contoh kayak misalnya gini nih ya. Misal nih Anda ingin mewawancarai tukang ojek. Misalkan pengen tahu nih Uh, pendapatan mereka sebelum pandemi dan setelah pandemi kira-kira berapa? Nah, kalau anda tidak mengenal atau kurang mengenal kepribadian atau karakter tukang ojek tersebut, anda dengan cueknya ngomong gini, bang-bang, dulu pendapatan uh, abang itu waktu sebelum pandemi berapa? Terus sekarang berapa? Nah, itu kan oke okay ya satu sisi mungkin kalau orang tersebut Orangnya termasuk tipikal cuek, dia tidak akan tersinggung. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia bilang ini, "Ngapain lu tanya-tanya? Terserah gue dong mau dapat berapa kek, mau apa? Lu siapa tanya-tanya?" Ya enggak. Nah, jadi sebelum kita berbicara dengan lawan bicara kita, kita harus amati dulu. Oh, orang ini kayaknya karakternya begini nih. Nah, berarti kita harus hati-hati misalkan eh uh, Oh ya bang, perkenalkan, kenalan dulu dong. Awalnya masa tiba-tiba ada tanya, bang, waktu pandemi, oh, duit abang berapa nih? Setelah pandemi, duit abang berapa nih? Kan nggak gitu ya caranya. Jadi pertama kenalin dulu, anda siapa. Kemudian harus ada apa ya? Pendahuluan yang baiknya lah gitu. Jangan tiba-tiba langsung songong tanya atau tiba-tiba, bang bang, selama pandemi ini masalah abang apa sih? Nah, itu kan kesannya kepo banget ya? Gimana kalau dia jawab begini? Ih, kepo amat nih anak itu. Jadi yang ada kalau gaya bicara kita seperti itu, data yang kita butuhkan atau informasi yang kita butuhkan bukannya kita dapatkan, tetapi yang ada bisa konflik kan? Dia bisa tersinggung, dia bisa marah gitu ya. Dan mungkin bisa lebih luas lagi gitu. Dia jadi bisa bilang ke teman-temannya bahwa eh nanti tuh kalau didatengin sama mahasiswa itu, lu kabur aja ya. Nah, itu kan lebih fatal lagi gitu ya kita jadi tugas kita terhambat untuk mencari data hanya karena apa hanya gara-gara cara berbicara kita yang mungkin kurang tepat gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke dialog. Nah, kan tadi tujuan kita berdialog adalah apa? Mencari data atau informasi kan? Nah, kalau cara kita mengorek data tersebut kurang tepat dalam arti gaya bahasa kita yang salah atau mungkin sikap kita atau bahasa tubuh kita ketika berbicara dengan orang yang akan kita mintai data tersebut agak kurang pantas, kurang pantas menurut orang lain ya mungkin bagi kita pantas-pantas aja gitu ya nah itu juga harus dipertimbangkan karena kan kita butuh data, butuh informasi dari mereka maka kita pun harus memberikan sikap yang baik juga kepada mereka gitu ya Nah kalau misalkan kita sudah berhasil memperoleh data tersebut Seperti kemarin kan kalau tidak salah garis besarnya adalah Anda harus memperoleh informasi atau data Misalkan uh, mata pencarian penduduk di sekitar Anda itu apa Kemudian uh, apa namanya Aktivitasnya apa saja Kemudian Di lingkungan anda itu kan Pasti ada beberapa komunitas ya Misalkan Komunitas ibu-ibu pengajian kek Komunitas bapak-bapak yang suka Main tenis kek Atau misalkan komunitas Para remaja yang Interes terhadap musik kek Kumpulan remaja yang Interes terhadap Apa namanya e, Organisasi keagamaan kek atau misalkan e, kalau seperti di komplek perumahan deket rumah saya itu ada kumpulan remaja yang interest mengembang biakan hamster gitu ya jadi awalnya mereka hanya senang aja e, apa memelihara hamster lama lama berkembang berkembang dan jadi usaha gitu ya mereka akhirnya memasok hamster ada yang untuk apa pakan ular gitu saya kurang lupa ya pokoknya e, akhirnya jadi banyak banyak yang kontak mereka untuk apa membeli hamster-hamster yang mereka ternakan itu gitu ya nah kemudian selain anda mendata beberapa komunitas anda juga bisa mendata tentang potensi apa sih yang ada di lokasi sekitar tempat tinggal anda nah potensinya misalkan oh ada nih di daerah saya ibu-ibu yang kalau bikin seblak enak Sampai terkenal sampai ke RT sekian Bahwa oh, sebelah si ibu Anu enak Oh sebelahnya tante Anu ini Gurih banget gitu Atau misalkan Oh uh, Si Anu Dia kalau misalkan remaja nih ya oh Misalkan si Anu itu Kalau bikin kue enak loh Nah itu kan potensi ya Jadi bahwa di RT1 itu ada Komunitas Bisa komunitas ibu-ibu Atau remaja putri misalkan yang Masakannya enak Atau misalkan Bisa bikin minuman-minuman yang bervariasi Misalkan yang setipu-tipu dalgona Atau apalah itu ya Yang saya agak kurang paham Nah itu kan biasanya ide-ide itu muncul dari Kreativitas seseorang ya Apalagi di masa pandemi gini kan Rata-rata karena kita lebih sering di rumah Kita jadi uji coba apapun kan Oh uji coba Kalau minuman A tambah minuman B Jadinya apa ya jadinya rasanya kayak apa ya? Nah, itu kan biasanya ketika kita diam di rumah itu jadi terpikir untuk mencoba atau melakukan berbagai eksperimen, baik dari baik eksperimen makanan, eh jahit-menjahit atau misalkan kalau yang suka otomotif bisa memodif motornya kek ya atau apapun lah kalau misalkan chat juga gitu misalkan oh kalau ternyata pagar tuh ya kalau dicat ini dengan ini tuh kayaknya jadinya bagus. Nah, itu kan inovasi juga gitu ya. Nah, jadi uh, di sini uh, Anda bisa mendata juga ya kira-kira potensi apa yang ada. Kemudian nanti setelah semua data itu terkumpul, Anda bisa melihat kira-kira oh masalah di RT saya itu kayaknya ini nih gitu. Oh, masalah di RT sekian itu ini nih gitu ya. Oh ya, satu lagi mengenai data ya. Kalau tidak salah ada beberapa yang japri saya tanya, bu ini kan lagi pandemi nih bu, saya nggak berani nih bu cari data yang lebih jauh dari lokasi rumah, no problem ya, saya nggak, saya tidak meminta anda untuk misalkan ke kantor kelurahan, yang misalkan lokasinya sekian kilometer dari rumah anda atau ke kantor kecamatan, atau ke pegawai kelurahan, gak usah ya. jadi sekarang kan sudah canggih ya, anda tinggal di tempat tinggal anda kan otomatis pertama hubungi dulu orang di dalam rumah misalkan oh mama mama kan pasti misalkan kenal dengan bu rt kek. dengan anak bu rt itu ya atau misalkan anda kan pasti biasanya ya kalau di lingkungan rt rw gitu anda punya grup wa atau grup line atau grup apalah ya misalkan oh kumpulan remaja rt sekian kumpulan remaja yang interest musik. Nah, itu kan Anda punya komunitas tuh. Kan Anda bisa minta bantuan mereka untuk cari informasi tentang itu gitu ya atau misalkan teman Anda ada yang mamanya kerja di kelurahan atau misalkan yang kebetulan uh, anaknya Pak RT gitu ya. Jadi gampanglah ya tentang mencari data itu Anda bisa eh uh, Kreatif gimana caranya cari data tanpa harus keluar rumah jauh-jauh gitu bisa cara apapun lah ya bisa by phone bisa by WA atau misalkan kan Nama daerah anda pasti ada tuh RT apa, kelurahan apa Tinggal search di internet misalkan Nah itu kan data utamanya oke okay, dari internet Tapi kan anda bisa tanya-tanya lagi Misalkan ke Bu RT, by WA Nanya ke mamah Mamah punya nomor uh, WA-nya Bu RT enggak gitu Jadi banyak cara lah ya Banyak cara kita untuk mencari data Atau mencari informasi tanpa harus keluar rumah jauh-jauh gitu ya Kecuali misalkan bu, kelurahannya dekat rumah kok, cuma jarak 3 meter, no problem ya. Cuman tetap uh, saya berpesan bahwa bagaimanapun cara anda mencari data, mau datang ke kelurahannya ke, atau mau ke rumah Pak RT langsung, atau ke rumah Pak RW, silahkan lakukan senyaman anda, sesave anda, ya. Yang penting tetap jaga kesehatan, terus jangan mengorbankan. Jadi harus berkerumun sama orang, datang ke kecamatan yang penuh orang gitu. Janganlah ya, Anda sudah gede, sudah bisa apa? Pilah-pilah sendiri. Gimana caranya aku cari data tanpa aku harus misalkan depetan sama orang, ketemu sama orang, kontak sama orang gitu. Ya Jadi uh, saya bebaskan Anda caranya gimana untuk cari data ya. Bisa memanfaatkan teknologi, bisa via... E, apa namanya nanya ke papah ke minta nomor handphonenya Pak RT atau minta nomor handphone ketua Karang Taruna atau teman-teman Anda yang ada di sekitar situ ya gampang lah kayak gitu kayak misalkan Anda mengwawancarai tukang sayur kan tinggal cegat aja tuh pagi-pagi kalau mau belanja Anda tinggal ikutan tuh nongkrong tanya-tanya gitu ya jadi menurut saya untuk mencari data atau mencari narasumber itu E, lakukan senyaman yang ingin Anda lakukan, senyaman dan se-safe mungkin gitu ya. Nah, kemudian e, nanti hari Minggu itu hari Minggu malam Bada Isa sekitar setengah depan itu paling lambat setiap mahasiswa harus sudah melampirkan form Uh, pemetaan sosial yang pernah saya share ya di grup WA Itu tidak perlu Anda ketik ulang Tapi cukup Anda print Kemudian Anda isi Dengan tulisan tangan Tapi jangan pakai pensil ya Karena nanti agak susah uh, saya bacanya Jadi diisi pakai bolven Tulis tangan aja uh, Kemudian Difoto uh, Menggunakan aplikasi Cam Scanner Nah, nanti otomatis foto yang Anda bikin itu akan berbentuk PDF. Nah, lalu di apa namanya? Dikirim ke Trello. Seperti biasa seperti kalau Anda komen ya. Anda masukin ke kolom activity, ya. Langsung Anda klik attachment nanti masukin tuh foto foto laporan Anda masing-masing. Bukan laporan, sorry Form, form pemetaan sosial yang sudah Anda isi gitu, ya. Nah, Kemudian anda juga jangan lupa melengkapi pertanyaan saya yang ada di Trello ya, yang minggu kelima. Kalau untuk yang minggu keenam nanti aja minggu depan ya. Jadi sekarang fokus anda adalah melengkapi form pemetaan sosial. Kalau sudah difoto dengan aplikasi cam scanner, lalu di attach ke Trello ya. Kemudian diisi yang aktivitas minggu ke limanya, begitu ya. Nah, uh, apalagi ya. Oh ya, kalau tidak salah ada yang tanya ke saya masalah ya. Oh ya bu, itu di form kalau nggak salah di paling bawah ada analisis masalah. Nah kira-kira apa aja bu yang harus saya tulis? Yang ditulis hanya identifikasi masalahnya aja ya. Untuk alternatif solusinya Anda nggak perlu tulis dulu. Ya, itu nanti aja itu nanti aja untuk pertemuan ke-16 ya Nah jadi sekali lagi saya rangkum bahwa yang harus dikumpulkan paling lambat hari Minggu malam itu hanya form pemetaan sosial yang sudah anda isi dengan ballpoint ya itu satu. Kemudian eh, dikumpulkannya pun tidak jadi per kelompok ya, tetapi per orang. Lalu yang kedua, untuk laporannya, laporan hasil pemetaan sosialnya itu nanti dikumpul pada pertemuan ke-8 ya, pas jadwal UTS. Ya, jadwal UTS itu kan pertemuan ke-8. Jadi nanti laporannya seperti biasa sama dikirim ke Trello dan laporannya harus individual ya nggak jadi kelompok ya jadi jangan ketuker yang dikumpulin hari Minggu hanya form pemetaan sosial yang sudah anda lengkapi kemudian yang dikumpul pada pertemuan ke-8 adalah laporannya ya laporannya sudah lengkap pada apa pendahuluan kemudian isi dan lain-lain gitu ya Oke okay? uh, Semoga apa yang saya jelaskan Dapat difahami Kalau masih ada yang belum difahami Bisa kontak saya ya, Atau bisa tanya di grup WA Oke okay? Saya rasa cukup Untuk uh, Paparan saya Atau penjelasan saya di minggu kelima ini Sampai ketemu lagi Semoga Anda Dan keluarga sehat Selalu tetap semangat walau kondisinya seperti ini dan pesan yang paling utama adalah tetap jaga kesehatan terus kalau cari data tetap harus be safe ya jangan lupa pakai masker terus kalau misalkan harus terpaksa datang ke kelurahan atau apa yang dekat dari rumah dan yang berpeluang Anda harus pegang-pegang meja atau apapun pakai sarung tangan karet Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah